0: Hei, jeg heter Rolf Littmann, og velkommen til PuzzlePod, en podcast fra PuzzlePart. Vi jobber med å hjelpe kunder med å bruke Microsoft-skyplattform på bedre måter. I dag har jeg besøk Espen Ols og Daniel Wiesemøller. Espen jobber som IT-operation manager, og Daniel som prosjektleder og kundeansvarlig. Vi skal snakke litt om migrering og hva dette har å si for deg og din bedrift. Her i Pøsselpart er vi opptatt av kompetansedeling, og i denne podcasten deler vi erfaringer, historier, råd og tips til alle som ønsker å forstå greiene bedre. Så heng med, slapp av og bruk de neste minuttene på å lære noe nytt. Ja, Espen og Daniel, dere er her i dag for å snakke litt om migrering, og da må jeg starte med første spørsmål selvfølgelig. vad er migrering, og hvordan går det frem når du skal hjelpe noen med dette?
1: Ja, øh, migrering er jo så mangt. Um, I vår verden så går det jo på at det er uh, fra en kilde til uh, skyplattformen. Og kilden kan jo være alt fra en filserver, fileserver, uh, kanskje en Google-løsning, fra en gammel SharePoint-løsning, og så videre. Men også uh, fra Microsoft 365 til Microsoft 365, hvis for eksempel det er noen som slår i sammen, allå vi är inne och brukar en ny tjänst det.
0: Mm. Sån först och främst på migrering så tänker jag ju på att och flytta. Alltså flytta från ett ställe till ett annat. Vad är liksom vad att det
1: har det fancy namnet? Är det nog mer under det? Ja, så, så, så er det ju att flytta nog från ett ställe til till ett annat, men men vi har utarbeidet en liten uh, metode uh, for hvordan vi jobber med migreringsprosjekter. Den er delt in i fire faser, uh, en analysefase hvor vi går gjennom och analyserer hvilke filer som skal flyttes. Um, ofte er ikke det så veldig klart for kunden uh, hva som skal flyttes. Uh, Ofte er det sånn att de har fått beskjed om å avvikle en fileserver eller avvikle en gammel SharePoint på backenløsning. Mm -hmm. um, planleggingsfasen, som är den desideret største och viktigste fasen, der um, går in och og, og finner ut hvordan vi ska flytte innholdet. Hvor skal det nye innholdet bo? Um, hvordan ska brukerne jobbe med de nye filene? Og med begynner å lage en strategi for hvordan man skal utføre selve migreringen. Skal det være en Big Bang-migrering som er ferdig til mandag morgen? Mm. Eller er det en liten løsning som, der man kan ta det stegvis? Selve utførelsen er jo mer av en teknisk art. har vi, Det er fase 3. Da har vi fått med oss alle de reglene vi har bestemt i planleggingsfasen å utføre det, og den siste fasen er jo avvikling for eksempel hvis noen ska flytte en fileserver så kan de da skru av fileserven etter endt migrering mm.
0: Og Daniel, du er jo här her og du jobber jo da som prosjektleder og kundeansvarlig Hva er din erfaring? For da vil jeg vel tro att du er med på den analysefasen eller i hvert fall i planleggingsfasen da
2: ja, det, det kan jeg veldig fort være, og, og som prosjektleder så har jeg jo gjerne et ansvar for å koordinere denne flyttejobben som det i, i praksis er da. Og så prøver jeg også å ivareta brukerperspektiv i dette, så når jeg snakker med bruker og når jeg snakker med kundens prosjektgrupper så prøver jeg å sammenligne dette med å skulle flytte fra et hus til et annet. Mm -hmm. Og så må man på et tidspunkt ta stilling til hva man ha med sig og hva er det man ønsker å, å kvitte sig med. For det, at, det å flytte fra et hus til et annet, det å flytte fra en gammel eh, løsning til en ny, moderne skyløsning, det gir oss et mulighetsrom for å ta stilling til er det noe vi ikke trenger å ha med oss, er det ting som er viktige at vi prioriterer, og, eh, og, og den type ting da, så at den kan, kan lande på en ny løsning med en eh, potensiell ny, kanskje ryddigere og, og en mer fornuftig struktur, rett og slett.
0: Hva er erfaringen din, altså hvordan blir dette mottatt når dere, når dere går in altså dere er jo spurt om å, å hjelpe til, men vad opplever man der ute da, man Jeg vil jo tro at det er sikkert mange som tviholder litt på mye, mye og, altså, antikviteter i dette gamle huset sitt.
2: Det, det, det er helt riktig det. Veldig mange er glad i å kunne ha loftet sitt eh, for å kunne gå og leite litt ting når man trenger det Og så er det ikke sikkert man, man trenger det egentlig noen gang igen. men man liker å i hvert fall ha muligheten til å kunne gå og leite ved, ved behov. Men, men jeg ser jo at dette här er jo for veldig mange en endring, og veldig ofte så er det jo gjerne en, en ledergruppe eller toppen av en organisasjon som ser at eh, nå ønsker vi å, å, å modernisere oss, og... og eh, og tar i bruk nye nye verktøy, men da må man jo huske på at man er nødt til å ha med seg disse som jobber i virksomheten og, og utfører sin jobb fra dag til dag, som er avhengig av å bruke disse filene og finne disse filene da, i de nye, eh, nye løsningene. Og, og det er en endring, og det handler om endringsledelse, og da er vi, eh, da er vi ofte inne og, og veileder og jobber med sluttbrukerne. Og, og du spørte om erfaringene, og jeg ser at erfaringene det er veldig ymse. Noen kunder er flinke til å involvere brukerne i, i et tidlig stadie, sånn som Espen nevnte her med, med planlegging, eh, analyse, kanskje spesielt planleggingsfasen. Veldig, veldig viktig å involvere brukerne tidlig, for å sørge for at denne informasjonen sprer seg blant, eh, blant de som er sluttbrukere der ute. Og da jobber vi gjerne med pilotgrupper og ambassadører og involverer disse Eh, som, som sagt tidlig i eh, migreringsprocessen.
0: Men eh, Espen, eh, har du opplevd <laughs> om eh, mulig, eh, altså å, å, å skulle levere noe som ikke lar seg gjøre? Altså, du snakker om det er så mange ulike filtyper og ting og tang som ikke, ikke alltid gjør denne overgangen like smooth. Eh, har du noen eksempler på det?
1: Ja, eh når man har gjennomført analysen, så får vi jo en brutto liste på, på vilket innhold som finnes. Og da har vi ganske klare retningslinjer på hvilke filtyper som er naturlige å kunne flytte, og hvilke som ikke bør flyttes. Og i planleggingsfasen så pleier vi å komme med, med typer rydderåd, og, og råd til filtyper som kanskje ikke egner seg like godt i plattformen, Typisk så ser vi jo gjerne at folk har bildsamling sin private bildsamling på en eller annen eller kanske alle filmene sine, eller nå i den døren. I tillegg så er det jo sånn at eh, kommer du inn i et firma som jobber ganske heftig med grafik, for eksempel eh, Adobe Creative Cloud og den type ting, så er det kanske lurer å velge en annen løsning for den type filer, til samme gjelder for såna AutoCAD-tegninger og den type ting. Men igen det kommer an på behovet for det- i, I noen tilfeller vill, hvis du tar exempel eksempel uh, dette med AutoCAD-tegninger, så er det kun for et arkiveringsbehov. Men mens de som sitter og skal jobbe med det, de, de har kanskje andre behovet uh, enn uh, å bare ha, dumpe de inn til, til den nye lokasjonen. Mm. Så i tillegg så er en, sånn, en, en, en gjenganger at uh, det ofte på en fil fileserver finns masse SIP-filer, nedpakker filer, det gir ingen mening i en syktjeneste å ha SIP-filer der. Da må du pakke det ut for at de skal kunne være søkbare.
0: Mm -hmm. Og litt artig at du nevnte både AutoCAD-filer og Adobe Creative og disse tingene. For det har jeg også erfart når jeg driver med opplæring at det er jo altså store bedrifter som har veldig mange ulike arbeidsområder i, i, i sine avdelinger, der er det jo altså litt sånn forskjellige erfaringer da, hvor, hvor godt det funker. Og det vi blant annet har, i ett prosjekt har havnet på er jo at vi fortsetter å bruke disse aktive filene som vi skal jobbe med, AutoCAD og, og Adobe, eller InDesign og Photoshop og sånne ting, men at når det er ferdige, så da arkiveres det. Og det er rett og sett fordi at det lar seg ikke gjøre å, å åpne dette tredje programmet når du har det i sky, som jeg har forskjønt det
1: da. Mm. Og, og det ser man jo at det er sluttproduktet som gjerne havner då i Microsoft-skyen. Mm.
0: Og da er jo, jeg tenker jo sånn fort, hvordan eh, veileder vi? Fordi det er vel sikkert kunder som opplever at eh, Oj dette produkter her eh, kun kanskeke løse alle problemen også altså, vore den vej de dydanel om, om vad faktisk Microsoft 365 kan løse for det.
2: Often når re kommer inne i et migreringsprojekt så ser en i det at man, man har et starteøs kommer flytte fra en løsning til en, en ny. Men så har man ikke helt klart for seg et målbilde for hvordan man faktisk skal jobbe da, på den nye plattformen. Og det kan bety at for en markedsavdeling som jobber med grafiske filer, som vi har snakket litt om, mm -hmm. hvordan skal de, egentlig de ta i bruk i det, den nye plattformen og, og kunne finne og jobbe med, med filene sine der? Og, og det handler jo egentlig om at Teams- Kanske oppfattes som en sånn type alt eh, oppslukende plattform som ska ta, ta imot og kunne åpne och behandle alle filer. For så vidt ikke bare Teams, men altså Microsoft 365 generelt, men kanske primært OneDrive, SharePoint og Teams som er de verktøyene man snakker om når det kommer til fil, eh, fillagring og samhandling. Så det er klart, vi, vi må inn og rådgi på, på varlagsfil formatat Microsoft stötter når det kommer til, til sammenmanling på dokumenter Det är ju primär en løsning for de traditionelle Officefillarna så Excel PowerPoint, eh, Word O så kan det naturligtvis open en PDF Du kan open eh, et bilder du kan kans av en videofil eh, men men typer projektfil och fraträdde part det var jo mye enklere å jobbe med tidligere på filserver, for da hadde du gjerne applikasjonen installert på egen PC også. Mm. Det har man jo fortsatt, men filene ligger i sky, og det er ikke like enkelt å direkte ta de ut fra Teams og jobbe med de i for eksempel et tegneverktøy eller et videoredigeringsverktøy. Så det er ting man må ta stilling til når man skal flytte fra en, en, en gammel løsning ut i en, egentlig hvilken som helst skyløsning, så må man tenke på hvordan skal denne grafiske avdelingen kunde jobbe med videofiler sina eller borde ska denne avdelningen som jobbar med teckningar kunne få lov att sätta tecknefiler.
0: Hurdan alltså lite tillbaka igen du har dessa projekten eh säger si att det är som du säger du har en marknadsavdelning som jobber mycket med grafisk och så har du då ekonomi som är glad i Excel, de hejer jo på detta här. Eh hurdan du att för exempel en sån marknadsavdelning då? Føler du de er, de er like positive til denne endringen?
2: Jeg, jeg opplever at de har kanskje et litt større behov for å bli altså, massert tidlig, for yeah. å involvere <laughs> ja, de tidlig. Og, og det er klart at, um, litt som jeg snakker om, at Microsoft først og fremst er for de primære Office-filtyperne, det, det snakker om dokumenter. Men, men Microsoft har jo også endret litt eh, tilnærminger til plattformen sin i form at de er blitt mer åpne. Så de tillater jo å ha åpnet opp for flere tredjepartsleverandører. Og kanske for Adobe, så syns jeg de har kommet, jobber mye Adobe selv, synes jeg de har kommet langt med, med å kunne tilgjengeliggjøre Adobe sin skylløsning som en integrasjon in i Teams da. Men det er klart, som jeg snakket litt om tidligere, det å involvere de tidlig, det å tidlig ta fatt på hva slags utfordringer er det de kommer til å stå ovenfor i den nye arbeidsverdagen med skylløsninger, og faktisk hjelpe dem til å finne gode løsninger, og det er jo, det er jo en, en, en øvelse i seg selv. Det må vi gjøre i form av diskusjoner, se på konkrete arbeidsoppgaver, hvordan løser de dette i dag, hvordan kan det løses i skyen. Og så ser vi det at for de som bruker spesielle filtyper, spesielle tredjepartsverktøy, så er man kanskje ikke der enda at man kan flytte alt ute i skyen. Det finns mekanismer i Teams og det finns mekanismer i Microsoft som gör at man kan for eksempel synkronisere filer og så videre, men, men det er ikke sikkert det er en ideell løsning for alle.
0: Et uh, ulike tips og erfaringer her med utrullinger og migrering til skyen. Vi skal uh, gå litt i dybden her og snakke om uh, men vi egentligen utförer denna tekniska migreringen både med ShareGate och via VAskript. Och då tänker jag att uh, det är ju ditt
1: expertisområde, Espen. Så ja, uh, som sagt i um, i de flesta projekt då vår en viss storlek så så plejer vi att bruka ett migrationsverktyg som heter ShareGate. Det er et ganske lettbeint verktøy som har eh, mange gode muligheter. Han har gode muligheter til å, å analysere innholdet eh, som skal migreres. For exempel for å omgå dette med lengden på, på stier, eh, spesialtegn eh, som ikke støttes i plattformen, og så videre. Jeg må bare stoppe deg. Lengden på stier. <laughs> Hva, ja. Hva? <laughs> ja, hvis du har en eh, en lang och intrikat eh, filsti på fileserveren din som overstiger 256 tegn, så kan den være vanskelig å flytte. Ja. Eh, det fine med bruket bruke et verktøy a att du får advarsler på dette når du kjører en analyse av det. Eh, en av de andra store styrkene til Sharegate er at men och kan eh, skripte. Du kan köra alla kommandon du kan kjøre i det grafiska eh, interface på på programmet kan du också kjøre eh, som på varsel kommandon. Mm -hmm. eh, det gör ju att eh med har en case eh där vi ska migrera ett ett eh, et git innehåll Uh, som soma ser är relativt uh, repeterbart så kan man lägga ett skript och automatisera migreringen. Är yes, inte sant? Ehm ett gott exempel är ju då ehm på spel på vi har ju haft många projekt i det sista på att migrera från projektportalen version 2.0 till den nye projektportalen version 365. Her har vi lagt et standardisert skript som eh, først og alt går gjennom å analysere innholdet på de eksisterende prosjektene for å se hva som är tatt i bruk. Om de har tatt i bruk oppgaver, eh, fasesjekklister, hvilke dokumenter som er i bruk i dokumentbiblioteket, prosjektegenskaper, projektstatus og så videre. Eh, så kan skriptet vårt, som eh, skriptet tar i att at det eh, samhandler rund en Chapenliste. Um, denne listen villell då bli populärt med de datane som analysen avvecke så vill med vi bruke den listen til å oppret alle de nya projekter iju plattformen så att alle projekttotalen 13ven projekter vill bli oppreta med eh, med en h ett så kan vi gå in och i Eh, kjøre neste iterasjon av skriptet som flytter alt innholdet. Eh, och till slutt så kan vi kjøre eh, som siste steg eh, alle rettighetene in fra den gamle till den nye. Sånn at vi eh, i bunn og grunn kan automatisere hele prosessen med flytting. Nå er, nå er det jo sånn at prosjektportalen är jo eh, der er mye skreddersøm, der er mange som har egne maler och egne felter og så videre, så det schysst sånn att man kan bruka samma til alle uten utentilpassningarna som man gör ju alltid en del tillpassningar. Mhm.
0: Mm Massage som Daniel Kalperista. Ja, spännande. Lite sån mot slutet här för vi börjar ju värma oss tida, men vad vad tänker ni där alltså lite sån hurdan ser framtiden ut for Microsoft, hvis du skulle ha tagit en titt i denna glaskulan? Alltså vad hva skjer fremover? Hva tror du det skjer?
1: Ja. Når jeg begynte for en del år siden i Pøstelpart, så var det jo SharePoint som gjaldt. Nå er det jo mer og mer Teams. Folk samhandler og bruker Teams. Nå skal det jo sies at alle filene fremdeles ligger i SharePoint, selv om, <laughs> ja. selv om det kalles Teams. Men vi ser jo det at mer og mer det vi gjør er å skape en god brukeropplevelse for Teams-klienten.
2: Mm. Jeg kan egentlig bare, bare henge med på den. Jeg, jeg, jeg ser jo det at Teams er jo arbeidsflaten for flere og fler og jeg, jeg håller mye kurs, både i prosjektportalen sammenheng, men også generelle Microsoft kurs som går på Teams og, og, og den type verktøy. Og jeg ser att veldig mange vet nærmest ikke lenger var SharePoint er, eller forholder seg i veldig liten grad til SharePoint, fordi at innholdet de trenger, dataen de trenger å finne, ligger fint presentert i Teams. Så jeg, jeg tror jo at vi kommer til å bli mer og mer sentrert rundt Teams som arbeidsflate, mer og mer vil bli til tilgjengeliggjort der. Og det er egentlig helt opp til virksomheten selv øh, å, å ta stilling til, gjerne i samråd med oss eller andre, ta stilling til hva man ønsker å ha inn som en applikation eller en utvidelse eller en tilleggstjeneste i Teams, for den, den har veldig god støtte for å koble seg opp mot andre verktøy også.
0: Nydelig. Vel, dette er alt for dagens episode. Du har hørt på PuzzlePod, en podcast fra PuzzlePart. Tack for at du lyttet, og takk til Espen og Daniel for at dere ble med meg i dag. Sørg för att du abonnerer på podcasten på iTunes, Spotify eller andre, altså Apple podd, slik at du aldrig går glipp av en eneste episode. Ønsker du å i kontakt med oss, så finner du oss på puzzlepart.com, eller så kan du checka oss ut på Instagram eller Facebook for nyheter og spennende oppdateringer.
1: Takk for nå, mitt navn er Rolf Leapmann og dette er PuzzlePodd.